1: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin car c'est tout de suite dans Sans, sans Tabou. tabou. Aujourd'hui, je reçois Maïva qui nous parle de son parcours de PMA, procréation médicalement assistée. Un sujet que l'on entend très peu jusqu'à ce que nous sommes confrontés à ce sujet. Maëva nous expliquera comment elle est arrivée sur ce chemin bien compliqué et pourquoi elle ne souhaitait pas en parler à l'époque. Je vous laisse écouter son témoignage. Alors bonjour Maëva, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu Bah écoute, ça va, ça va, très bien. <rire> <rire> en cette journée pluvieuse, je ne sais pas s'il si pleut chez toi. Ouais,
0: ouais. ouais il pleut pas encore, mais c'est gris. <rire>
1: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Oui, alors bah, je m'appelle Maëva, j'ai euh, 33 ans, bien tassée. <rire> euh, je suis maman de, de deux enfants, donc Liam qui a 9 ans, bientôt 10, et Malia qui vient de faire ses 3 ans, mmh. voilà. Et on Mais vient so de euh, notre nouvelle vie dans le sud. <rire> de la ah, France. super <rire> Avec le soleil. <rire> c'est ça. Bon, pour l'instant, il est pas trop encore au rendez-vous. Je sais pas si les sudistes nous mentent, mais pour l'instant, il fait pas très beau.
1: <rire> je pense que c'est un peu sur toute la France, malheureusement. <rire> euh, alors, toi, tu voulais me parler. Enfin, voulais me parler. Tu voulais parler surtout d'un sujet plutôt tabou et qu'on n'entend pas assez parler, euh, je trouve. Et beaucoup de femmes et d'hommes, d'ailleurs, euh, devraient être au courant. Euh, c'est le parcours PMA. Donc, euh, comment euh, comment tu en es arrivé là, du coup Je te laisse raconter ton parcours, par où tu veux commencer. Je te laisse libre de ça. Mmh.
0: Bah, écoute, euh, ça a commencé bah, quand on a eu euh, le désir d'avoir euh, notre deuxième enfant. Parce que, du coup, donc euh, moi, j'ai eu une première grossesse... Euh, très rapide, très simple, enfin voilà, on avait euh, décidé d'avoir un premier enfant, ça s'est fait très vite, on n'a pas eu de difficultés euh, particulières. Et, euh, et du coup, bah cinq ans après, quand on a voulu avoir euh, le deuxième, euh, on a eu euh, du coup des essais pendant euh, un an, ouais, un peu plus d'un an, on a essayé, ça ne fonctionnait pas. Euh, moi clairement je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que ça avait été tellement rapide pour le premier que du coup euh, voilà, je me suis dit il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, euh, je connais mon corps en plus, euh, je, je suis hyper sensible au niveau euh, de mes cycles, de mes cycles d'ovulation, etc. Donc euh, je veux dire, je ressens bien les choses, donc euh, je ne comprenais pas pourquoi euh, euh, ça ne fonctionnait pas, pourquoi ça ne matchait pas. quoi.
1: Oui, parce qu'on ne s'y attend pas à ce qu'au deuxième ça fasse ça. Un... Moi, je pensais que c'était vraiment que au premier, et puis après.
0: Exactement. Et, et pour le coup, euh, ouais, je ne m'étais pas imaginée du tout avoir des difficultés pour avoir le deuxième. Enfin, voilà, comme tu dis, au premier, des fois, tu te poses les questions, est-ce que ça va fonctionnait ou pas, euh, la deuxième clairement je partais euh, déjà en me disant, euh, bah, comme le premier en, en un essai, deux essais, ça va être bon quoi. donc du coup, euh, du coup ça a été difficile à, à accepter c'est pour ça qu'on a mine de rien vite consulté euh, on a vite consulté et, euh, et donc on nous a proposé ben, tout de suite les premiers tests que tu fais quand euh, voilà, tu, tu essayes d'avoir un enfant et que, et que ça ne vient pas. Donc à savoir, euh, il y a eu le spermogramme pour mon mari. Euh, moi, j'ai eu toute une batterie de prise de sang, tu sais, pour savoir un petit peu les, au niveau hormonal, euh, comment je me situais, etc. Et j'ai eu donc une échographie euh, des trompes euh, à faire. Je ne me souviens plus du nom, je ne peux pas dire de bêtises. Et, euh, et cette échographie, en fait, on injecte euh, un produit qui est coloré et euh, à l'échographie, on arrive à voir du coup le chemin euh, jusqu'au trompe. Est-ce qu'il voilà. est, qu il est euh, fonctionnel Est-ce qu'il y a des adhérences Est-ce qu'il y a des blocages voilà, Des choses comme ça. Est-ce
1: qu'il y a des bouchons ou quelque chose comme ça quoi
0: parce qu'on peut, apparemment, des fois, il n'y a que des bouchons. Euh, et du coup, ils peuvent, euh, je ne sais plus ce qu'ils injectent, et ils peuvent, du coup, déboucher la trompe. Enfin, voilà. Euh, là, le résultat, il a été euh, immédiat. C'est-à-dire que je suis encore, je crois... Enfin, c'est une échographie qui est assez particulière parce que tu es placé euh, en inclinaison en arrière. Donc, euh, tu es sur une grande table hyper dure. Et mmh. on t'incline la, la tête légèrement tu t'as bon, bah, les jambes complètement euh, écartées, t'es dans un endroit qui est vachement froid, moi je me souviens il faisait vra... limite comme un bloc, ouais, <rire> un, un bloc, -bloc.
1: bloc opératoire, ouais.
0: c'était vachement froid, euh, franchement je me l'ai caillé, j'étais pas du tout détendue, euh, en plus bah moi j'y allais vraiment en me disant il n'y a rien au niveau de mes trompes, tout va bien, Enfin, je ne serais mm. jamais imaginé qu'il y aurait un souci à ce niveau là, donc vraiment je partais confiante et, euh, et là en fait c'est un, un, un échographe qui me fait l'échographie, euh, quand je pars il me dit euh, je suis à peine rhabillée, hein, j'ai à peine le temps de me redresser sur la table, enfin, l'échographie vient à peine de se terminer, il me dit bon courage, donc euh, déjà je me dis Je euh, ah oui. <rire> passe. Euh, j'attends euh, dix minutes en salle d'attente et là il y a une autre personne qui je pense est la personne qui lit du coup les résultats euh, sur la radio qui me reçoit dans un petit sas pas du tout intime hein, un petit sas qui se situe derrière la salle d'attente euh, C'est là qu'ils mettent leur diaporama, en fait, euh, tout, tout ce qu'ils ont pris en échographie. Donc, il y a mes diapos parmi tant d'autres, finalement. Ah oui, sympa, tout le monde peut voir. Voilà, quoi. donc euh, je cherche, euh, franchement, comme quand tu cherches ton nom au bac, tu sais, tu cherches ton, <rire> ton nom, nom euh, d'affiché. Et, euh, et là, il me dit euh, devant. Pas devant tout le monde, mais j'ai eu l'impression d'être exposée aux yeux de tout le monde parce qu'il y avait normal. quand même cette salle d'attente juste derrière, quoi. Et, et d'autres personnes derrière, des ordides et du personnel. Enfin, bon, Franchement, c'était euh, mal fait, quoi. Et là, donc, il me dit, euh, ah bah là, ça va pas du tout, ça ne fonctionnera jamais. Bam Comme
1: Alors, c est, c est, alors que, que tu as déjà été enceinte, c'est bizarre.
0: C'est ça, c'est ça. Et il me balance ça. Euh, sans, alors, en plus, bon, Puis en plus, euh, voilà, sans prendre des pincettes, hein sans prendre des pincettes, c'était un, un, un médecin qui avait... Euh Pff, franchement, qui devait avoir presque 70 ans. Il était très âgé pour euh, être encore en poste là à ce moment-là. Et je me souviens que déjà dans la salle d'attente, il m'avait fait froid dans le dos parce qu'il y avait une maman qui attendait avec son enfant qui pleurait et qu'il avait hurlé en disant Mais faites taire cet enfant Et je m'étais dit Mon Dieu, mais qu'est-ce qu qui se passe quoi Où on est Et c'est cet homme-là qui lit mes résultats et qui me balance Ah ben bah, ça fonctionnera jamais, euh, euh, là c'est mort, c'est foutu.
1: Aucun état d'âme, c'est vraiment...
0: Et euh, du coup, euh, je lui donc, demande des explications. Donc, il m'explique que euh, j'ai dû avoir euh, une, une infection des trompes à un moment donné parce que là, elles sont complètement. il y a des adhérences de partout. Elles ont été infectées plus, plus, plus et que euh, bah, le chemin euh, par les trompes jusqu'à l'utérus ne se fera jamais. Donc, même s'il euh, y a... Euh, fécondation, il y a tout ce que tu veux, euh, bah, l'œuf n'ira jamais juste se loger jusqu'à l'utérus. Mmh. Voilà. Donc, euh, il m'explique qu'il euh, y a plusieurs options, euh, que soit je peux me faire opérer pour euh, enlever ces fameuses adhérences et faciliter le trajet, mais qu'il y a peu de chances que ça fonctionne, soit qu'il faut que je, me fasse, euh, que je fasse une ablation des trompes ah, et oui. dans ce cas-là que j'ai recours à la fécondation in vitro. Voilà, franchement, je te le dis comme ça, mais il me l'a dit de façon euh, beaucoup plus euh, brutale, avec des mots que je ne comprenais pas. Donc, moi, je suis repartie du, du cabinet avec mon mari en mode, euh, ben, bah, j'aurai jamais de deuxième enfant, c'est foutu, enfin, euh, terminé, quoi. Mm. Donc, euh, donc je, rentre, euh, je rentre et tout, et puis, bon, après, je demande une consultation avec mon, mon gynécologue de l'époque, bah, du coup, pour lui expliquer les résultats, etc., et là, pareil, j'ai affaire encore à, à mon gynéco qui, euh, qui euh, comment, enfin, moi, je, je vécu. Excuse-moi, tu y vas toute seule euh... Oui, au gynéco, oui. oui d'accord. Parce que du coup, je lui ai demandé un rendez-vous un peu en urgence, et que du coup, bah, il me prend comme ça, au pied levé, je crois, deux jours après. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, j'y vais toute seule avec ma grosse échographie, euh, <rire> les résultats, du coup, de prise de sang qui, pour le coup, elle était plutôt bonne. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Et, euh, et en fait, bah, j'ai affaire à un gynéco. Alors, ce n'était pas mon gynéco depuis des années non plus. Hein. Je, je, bah, je crois que j'avais consulté pour, euh, pour un frottis et puis, bah, du coup, pour lui dire qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Donc, tu vois, ça faisait pas... Je pas eu beaucoup, beaucoup de rendez-vous avec lui. Donc, euh, il me dit, en gros, oui, bon, bah moi, par contre, euh, on, enfin, on verra ça plus tard, quoi. En gros, on n'est pas pressé non plus. On va voir les options qui s'offrent à vous, mais... Euh, euh, il n'était pas très pressé finalement de bah, d'enclencher les choses moi j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de marche à suivre quoi. il fallait que je, que je connaisse la suite là je pouvais pas rester sur cette euh, réponse là sur ce diagnostic là il me fallait des réponses et pour le coup enfin j'ai été envahie parce que parce que j'avais besoin qu'on m'explique euh, par A plus B pourquoi il y avait euh, un souci avec mes trompes, et je voulais un protocole, je voulais quelque chose pour la suite, je voulais des réponses, et, euh, et j'ai senti que c'était...
1: Et tu avais quel âge, du coup, à ce
0: moment-là Eh bien, j'avais 28 ans. Ok. Voilà, j'avais 28 ans. Donc, euh, donc, en fait, mon mari m'a dit, écoute, euh, tu... parce qu'en fait, le gynéco, ce qu'il voulait faire, c'était... Euh, qu'on nettoie mes trompes voilà, lui il penchait pour cette première option il voulait qu'on nettoie mes trompes qu'on réessaye naturellement euh, et euh, voilà, qu'on qu reperde encore du temps voilà. donc mmh. j'ai demandé l'avis d'un autre gynéco mon mari m'a dit on va retourner voir la gynéco qu'on qu avait du coup bah, parce qu'on avait déménagé entre temps mais quand j'avais eu ma première grossesse j'étais suivie à Agnard-sur-Seine par une autre gynéco il m'a dit « on va retourner la voir euh, et, euh, et on va lui demander ce qu'il en est ». Et du coup, euh, bah pareil, on a eu un rendez-vous très rapidement. Donc là, on s'est rendu à son cabinet. Euh, mon mari est venu avec moi et elle elle m'a dit « c'est pas la peine d'essayer de nettoyer les trompes, c'est pas la peine d'essayer ensuite naturellement, ça ne fonctionnera pas. Il faut retirer ces trompes parce qu'elles vont en plus rendre difficile la fécondation in vitro ». Euh, et on va avoir des essais de fécondation in vitro pour rien, si on est, si, si, si on, on compte encore sur ces trompes et si on compte encore sur, on va les nettoyer, on va essayer de, voilà. Elle m'a dit, il faut les retirer. Comme ça, la fécondation in vitro sera beaucoup plus euh, efficace. Mmh. Euh, si euh, si on retire totalement les trompes et qu'il n'y a plus de tu sais de bah, de saleté à l'intérieur d'adhérence etc donc euh...
1: et ça pourrait causer des problèmes en plus ça hein, en plus enfin euh, bah par exemple une grossesse extra utérine ça pourrait faire ça, par Exactement.
0: exactement donc du coup, bah, euh, donc on a, on est, on est parti avec elle. Quoi Elle a dit, bah, voilà, on va faire, euh, on va mettre les choses en place. Donc voilà, j'avais mes réponses. Bon, c'était pas euh, imminent non plus. Hein, c'était pas immédiat. Mais elle m'a dit, voilà, on va programmer l'opération. Elle m'a conseillé du coup un de ses confrères euh, chirurgiens. Donc euh, il s'est passé. Euh, je crois que j'ai été opérée peut-être cinq mois après ce premier rendez-vous. Ah oui. Voilà. Cinq Et c'est ce rapide, ça bah écoute, euh, ouais, plutôt parce que euh, bah, l'autre gynéco, euh, il voulait me faire encore, franchement, j'aurais galéré encore peut-être un an, parce qu'il voulait, pour le coup, il voulait me nettoyer les trompes, donc ça, il l'aurait peut-être fait rapidement, peut-être plus rapidement que l'opération de l'ablation, mais euh, après, il me laissait encore, il nous laissait encore essayer euh, naturellement pendant des mois et des mois, il, il était vraiment pas, euh, et comme il me l'a dit, il m'a dit « il y a le temps <rire> » il y a le temps n'est pas pressé, vous êtes jeune, donc euh, il y a le temps euh, d'attendre avant d'enlever de, de, les trompes. Alors que euh, voilà, la, la deuxième gynéco m'a dit, non, non, ça ne sert à rien de perdre du temps, euh, il faut enlever ses trompes et faire une fécondation in vitro, et voilà.
1: Oui, surtout que c'est même pas une, que une question de temps, il y a une question de temps, mais il y a aussi une question, de ça, fin, ça aurait pu créer des, des problèmes, euh, des incidents euh, bah, plutôt graves. <rire>
0: c'est ça, donc du coup, bah. Euh... Eu, euh, il y a eu l'ablation des trompes ouais je veux, à peu près cinq, euh, cinq mois après donc le, le, le ce rendez vous avec la, la gynéco. et euh, et donc là effectivement ils m'ont dit ah ouais les trompes elles étaient dans un état euh, pas possible et donc ils, ils m'ont demandé euh, ils m'ont demandé est- ce que enfin il s'est passé quelque chose est-ce que vous aviez eu des douleurs est ce que parce qu'en gros vous avez fait une salpingite l'état de vos trompes c'est c'est forcément dû à une infection euh, euh, des, des trompes à un moment donné.
1: Donc ça, c'est ce que c'est, c'est une infection des trompes
0: C'est ça. Et est-ce
1: que tu sais c'est dû à quoi ou pas du tout
0: bah, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, retourne en, a en arrière, mais on retourne euh, trois ans en arrière, si je ne dis pas de bêtises, deux ans en arrière, euh, où en fait j'ai posé un stérilet comme ça, parce que moi je prends des décisions comme ça d'un coup, <rire> euh, ma pilule elle m'incommodait depuis des années, et euh, on s'est mariés, et je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est une semaine avant le mariage, je me dis je vais, mettre le, voilà, je vais prendre un rendez-vous, je vais poser le stérilet, ma gynéco de l'époque elle, euh, elle, euh, elle avait eu un, enfin, un rendez-vous disponible comme ça, donc elle m'avait prise, elle m'avait dit on va poser un stérilet, donc euh, voilà, j'ai posé un stérilet, parce que on me disait souvent quand tu as déjà eu un premier enfant, si la pipe ne te va pas, bah, il faut mettre un stérilet.
1: Un stérilet hormonal ou
0: non, c'est euh, l'autre J'ai eu un stérilet euh, en cuivre, euh, micro-dosé, parce que comme je suis migraineuse, du coup, elle m'avait proposé un stérilet comme ça, donc euh, okay. tout petit. Euh, voilà. Donc, je pose le stérilet, on se marie, peut-être une semaine après le mariage, donc à peu près euh, deux semaines après euh, la pose du stérilet. J'ai, euh, je commence à avoir des douleurs euh, de règles, mais bon, je m'inquiète pas parce qu'on euh, qu m'avait expliqué que ça allait faire euh, ça, que l'utérus se contractait un petit peu, etc. Donc, j'ai des douleurs. Bon, je m'inquiète pas. Et puis, ça traîne, ça traîne, ça traîne. On doit partir en voyage de noces euh, une quinzaine de jours après. Et euh, deux, trois jours avant de partir au voyage de noces, j'appelle du coup ma gynéco quand même en lui disant « j'ai quand même très mal, ça fait des fortes douleurs ». Euh, ce qui me dérange, c'est que je prends du coup des médicaments pour atténuer ces douleurs parce que bah en plus à l'époque je travaillais en maison d'enfants donc euh, en foyer de l'enfance avec des enfants confiés euh, à l'aide sociale à l'enfance et je faisais les trois 8 et pour pouvoir tenir ma journée du coup je prenais quand même des médicaments. Et je lui dis alors c'est vrai qu'avec les médicaments ça atténue les les douleurs mais euh, bah au après c'est un cercle vicieux hein. une fois le une fois que le médicament ne fait plus effet bah je repars dans des douleurs atroces et tout donc euh... et elle me dit c'est normal c'est normal c'est normal donc elle me dit par contre si vous avez de la fièvre euh, vous 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 m'appelez et vous venez consulter ce que j'ai pas fait <rire> je m'avoue. Ah. <l> <rire> passer c'est que j'étais dans les préparatifs du du départ en voyage de noces, je clôturais ce que je devais clôturer au boulot, j'avais 38 et demi de fièvre, c'était pas énorme non plus mais c'était un état fébrile qui traînait qui traînait donc euh, j'ai pas été consultée. On est parti en voyage de noces. Je m'en souviens parce que le premier euh, la première heure dans l'avion euh, j'étais déjà en train de reprendre un médicament, un ibuprofène, pour pouvoir laisser, pour pouvoir passer la, passer la fièvre, parce que je sentais déjà que j'avais et mal et la fièvre qui revenait. Donc, enfin, je commençais le voyage de noces déjà dans l'avion pas bien. Oui. Et puis, euh, bah, bon, pour faire vite, les 15 jours du voyage de noces, ça s'est dégradé à tel point que j'étais pliée en deux, mais littéralement, mmh. j'étais pliée en deux. Donc je, je... Je me tenais le, le ventre, j'étais courbée, je marchais sur. Ça m'a marqué parce que je n'arrivais pas à me tenir droite à tel point que je marchais sur mon, sur mon gros orteil, en fait. Je devais me plier la jambe, j'avais le, tout le côté droit qui était, euh, qui était plus euh, fonctionnel. Je n'arrivais même pas à toucher mon ventre côté droit, tellement que j'étais à fleur de peau sur le, sur le ventre. J'avais vraiment ma jambe droite qui me faisait mal. J'avais mal au, au rein côté droit, enfin, c'était vraiment tout le côté droit qui, était, qui, qui, qui me faisait atrocement souffrir. Et donc, j'ai demandé à une, on est à l'Ile-Maurice, donc j'ai demandé à une Mauricienne si elle avait un, un gynéco ou quelqu'un voilà, que chez qui je pouvais aller, un médecin. Ou... Donc, elle m'explique que, bon, elle a un gynéco, mais que c'est compliqué parce que. Les gynécos là-bas souvent ils, ils, ils accueillent les bah, les femmes qui sont enceintes souvent consultent un gynéco pour une grossesse pas comme ça parce que on a un souci euh, voilà donc du coup euh, elle arrive quand même à avoir un rendez-vous j'étais euh, j'étais euh, franchement j'avais euh, ça faisait peut-être 7-8 jours, j'avais 40-41 de fièvre euh, tous les jours. Oh là là. C'était... Euh... J'ai cru que j'allais... Franchement, j'ai cru que j'allais crever à l'île Maurice, quoi. Je me suis dit, je vais jamais rentrer, ou il va falloir me rapatrier, ou...
1: Et tu t'en es voulu, de ne pas avoir, du coup, à ce moment-là,
0: de pas avoir été voir la... Ouais. <rire> ouais. <rire> J'en suis voulu, euh, je me suis bien fait... Euh... <rire> Rappel alors par enfin, ma mère, elle me dit mais t'abuses quand même. Franchement, t'es parti avec la fièvre et tout. Enfin, bon après c'est comme ça. Écoute, ça hein. fait une petite piqûre de rappel pour la suite. On se dit que bah la fois d'après on laissera pas traîner et puis euh, voilà. Mais on en tire des leçons. Mais euh, mais bon du coup euh, bah il m'a retiré euh, heureusement le stérilet en en urgence. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu, euh, eu une sacrée infection. Donc, j'ai été sous antibiotiques un petit peu. Mais comme il a fallu que je paye les médicaments, donc le médecin euh, m'a enlevé le stérilet. Donc, euh, le stérilet avait migré. Voilà. Le stérilet était remonté. Plus du tout euh, à l'endroit où il devait être. Sauf que ça, il le sait en mouscultant Il le sait pas avec une échographie. Donc, ça, il le sait en mouscultant Donc, euh, ça, ça a été extrêmement douloureux. Après, j'étais un peu dans les vapes et heureusement. Mais ça a été extrêmement douloureux parce qu'il est parti chez... Quoi. Clairement, euh, il est parti le chercher. Donc, euh, il a utilisé ses deux mains. Euh, il y avait une main qui était euh, au-dessus, tout au-dessus de mon ventre, euh, bah, comme euh, je te disais, comme pour euh, pousser un bébé quand tu es enceinte pour le retourner ou des choses comme ça. Donc, il appuyait au-dessus pour essayer de, de je sais mmh. pas, faire pression sûrement pour redescendre de stérilé Il y avait une main bah, à l'intérieur pour aller le chercher. Je l'ai senti le retirer. Hein. Ça a été un Ah bah oui. Euh... Oh je m'en souviens encore, quoi. ça a été un soulagement, j'ai cru que j'allais l'embrasser parce que déjà instantanément le fait de me l'avoir retiré, j'ai réussi à moi quand je me suis levée de la table à me redresser. Donc déjà j'avais plus cette euh, cette douleur euh, qui est revenue quand même après rapidement, mais je pense que même psychologiquement sur le moment de savoir qu'il était retiré, moi j'ai réussi à me relever quoi. déjà. Après c'est vrai que j'ai eu quand même, j'ai continué à avoir mal pendant quelques jours, mais déjà euh, j'étais traitée, j'avais des antibiotiques, donc euh, au niveau de la fièvre ça commençait à à se calmer, et euh, par contre, euh, du coup, il m'a dit, il faut consulter quand vous rentrez, il faut prendre les, les, les antibiotiques jusqu'au bout, donc ce que j'ai pas fait parce que je pouvais pas acheter euh, toutes les boîtes d'antibiotiques qu'il m'avait demandé d'acheter, donc du coup, je m'étais dit, bah quand je rentrerai en France avec le suivi avec ma gynéco, je, je reprendrai des antibiotiques là-bas, etc., et le, en fait ce qui s'est passé c'est que le suivi avec la gynéco de l'époque euh, elle m'a dit bon bah c'est bon le stérilé a été retiré vous avez eu des médicaments voilà pas d'échographie de contrôle pas de prise de sang pour savoir si l'infection euh elle était toujours là ou pas, voilà, rien du tout. Pas de suivi, quoi Pas de suivi, total. Donc, euh, bah, je suis repartie comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent, lors de mes périodes de règles, j'avais des douleurs au, bah, au bas du ventre. Et que souvent, je finissais à l'hôpital, tellement que c'était euh, pareil, je n'arrivais pas à marcher ou des choses comme ça. Et c'est souvent qu'on me disait, mais est-ce que vous avez euh, peut-être une salpingite ou quelque chose comme ça Donc, bah, moi, forcément, euh, je disais que non. Je disais que c'était souvent que j'avais des douleurs comme ça au bas du ventre. Mais, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, j'avais des prises de sang de fait pour savoir s'il y avait une infection ou quoi que ce soit. Mais comme mon infection n'était plus en cours, elle, avait, voilà, elle était déjà terminée, donc ça n'apparaissait pas dans les, dans les prises de sang. Donc, euh, je repartais des urgences avec bah, des comprimés, des choses comme ça. Et puis, c'est tout. d'antidouleur c'est ça douleur oui. Voilà. Ah oui, Super. Voilà, vous avez des règles douloureuses, madame, pas plus, quoi. Et donc, je jusqu'à ce fameux euh, désir d'enfant où on essaye d'avoir le deuxième et que, euh, voilà, après une écho, on se rend compte il euh, bah, y a les trompes qui sont complètement euh, détruites et que euh, c'est comme ça que j'ai fait le lien. Mais sinon...
1: Euh... Oui, tu l'as fait toute seule, en fait, le lien. Ah ouais
0: <rire> hein, Donc, euh, voilà, mais sinon, enfin, je veux dire... Euh... On l'aurait peut-être jamais su, hein. si j'avais jamais essayé d'avoir un deuxième enfant, euh, oui. pour le coup, on n'aurait jamais su que euh, mes trompes, elles étaient, euh, elles étaient complètement détruites et que euh, j'avais eu, euh, que c'était une salpingite que j'avais eu. Quoi. Donc euh, voilà le pourquoi du comment et, euh, et voilà comment j'en suis arrivée en gros à, à devoir passer par euh, la fécondation du trou. Okay. Et donc, du coup, pour en revenir à, bah, à cette fameuse opération pour l'ablation des trompes, ça s'est fait en février. Euh, bon, c'était, euh, voilà, après c'était par, euh, tu sais, les... Je ne sais plus comment ça s'appelle quand on... Ce n'était pas une grosse opération hein, quand on passe... On te fait quatre points. Ah oui,
1: oui, oui, je connais bien.
0: <rire> et je sais plus, euh, voilà.
1: Oui, il y a deux caméras. Après, il y en a un pour gonfler le ventre et il y en a un autre pour euh, opérer.
0: Par cellioscopique. C'est ça
1: ouais c'est ça
0: Arcélioscopie, donc c'est une petite euh, opération enfin hein, en dix jours j'étais euh, remise euh, sur pied euh... ça
1: dépend qui Oui, c'est ça
0: <rire> <rire> non mais je te dis moi je trouve que dans ce parcours j'ai quand même eu euh, j'ai quand même eu beaucoup de chance tu vois je, je me dis que euh, ça, ça a été difficile euh, psychiquement mais euh, je, je sais pas j'arrive pas en en garder quelque chose de négatif ou à me dire, je ne suis jamais plainte, enfin, tu vois, je ne l'ai pas subi. Je n'ai pas subi ce parcours. Je n'ai pas eu l'impression de l'avoir subi. De, enfin, euh, vraiment, je prétends mieux, tu vois, je me dis, euh, peut-être aussi parce que bah, j'avais ma moitié avec moi qui a quand même bien assuré aussi. Donc, euh, donc voilà, j'ai, enfin, clairement, on a fait une, une bonne équipe, hein, tu, tu mmh. Je me dis, il euh, y, y a ça aussi qui compte, mais. Euh, Franchement, l'opération, ouais, en 10 jours, euh, j'avais hâte de passer à la suite. Je me disais, cette opération va me permettre d'avoir accès à la fécondation in vitro et après, en fait, on va être dans le parcours pour, pour créer notre deuxième bébé. Donc, du coup, euh, j'avais hâte que cette opération, elle, ait lieu. Et, euh, et je savais qu'après, ça allait nous permettre, de, du coup, d'avancer, de, de, de commencer la suite. Donc, après, ça ne s'est pas fait tout de suite. Hein. J'ai été opérée, il a fallu attendre deux mois avant de commencer le premier traitement ouais. du coup, euh, pour la fécondation in vitro. Mais, euh, mais euh, c'était bien d'avoir deux mois de répit quand même. Euh, <rire> deux mois de répit entre l'opération et euh, le début des, des traitements pour la FIV et tout. Euh, je me dis, c'était bien. Deux mois. Ça faisait du bien de se reposer aussi le corps. ouais était... bah
1: oui. Et du coup, là, tu as commencé, à partir, après ces deux mois, tu as commencé les, les piqûres tous les jours à la même heure.
0: C'est ça. Alors... En plus, moi, j'étais dans un protocole d'essai parce que j'étais jeune, Enfin, tu vois, euh, le service de PMA où j'allais, enfin, pour le coup, euh, euh, cette grande salle d'attente où du coup, bah, tout le monde se regarde un peu, on est un peu tous là pour le même souci. Donc, <rire> il y a plusieurs euh, niveaux dans l'infertilité, mais euh, franchement, euh, c'est vrai que les couples autour de moi, ils n'avaient pas le même âge que nous. C'est vrai que j'étais la petite jeune et du coup on m'a proposé un protocole d'essai parce que je rentrais dans les dans les caractéristiques donc je crois que c'était pour les moins de 30 ans. Euh, en plus j'étais bah, du coup euh, d'origine antillaise donc je crois qu'il y avait aussi quelque chose pour les femmes afro antillaises etc. Enfin ils avaient besoin de j'étais dans un protocole médical d'essai quoi donc euh, donc j'avais des piqûres euh, j'avais une piqûre en plus par jour à faire. Donc, j'avais deux piqûres par jour, donc euh, c'était toujours à ah, la oui. même heure. Il fallait que je change de cuisse euh, tous les Et jours. Pour, les, pour chaque... C'est ça. Donc, euh, au départ, c'est une infirmière qui vient t'expliquer un petit peu euh, comment procéder. Et puis bon, bah après, tu te les fais toute seule. Donc, bon, moi, c'était ah, oui.
1: <rire>
0: c'était mon mari qui me les faisait. Du coup, les... Les piqûres, mais euh, ouais, en fait, l'infirmière t'apprend à te les faire toute seule parce que tu peux pas clairement avoir une infirmière qui vient tous les jours euh, faire les piqûres. C'est pas
1: possible. Bah, tu peux normalement, mais bon, après, voilà, c'est... Mais normalement, tu as le droit, hein.
0: Ouais, tu peux, mais bon. <rire> Dans le quotidien, tous les jours, c'est... Oui, voilà, c'est ça. C'est <rire> évident à mettre en place. Et puis, euh, puis, bon, il était content de me faire mes piqûres, donc je laissais mes piqûres. <rire> Et puis j'avais des comprimés à prendre aussi le matin et des comprimés à prendre le soir. Et j'avais des ovules à mettre. Ah oui, ça fait quatre trucs. Ouais, 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 c'était assez, ah ouais. euh, assez intense. Euh, ensuite, donc ça, tu fais ça pendant une période. Et à l'approche de ton ovulation, tu as toute une série d'échographies à réaliser donc le matin avec des prises de sang. Ça, sur plusieurs jours, ça permet du coup à l'équipe médicale de contrôler, euh, de contrôler, mais là, j'ai été trop vite dans le protocole parce qu'en en fait, euh... <rire> du coup, j'ai oublié toute la partie avant, euh, parce qu'en fait, la fécondation in vitro, pour résumer, on va prendre du coup euh, les ovules de la femme donc c'est pour ça qu'on prépare notre corps au départ c'est pour avoir les plus gros ovules les plus gros ovocytes et en fait on va les ponctionner c'est ça la différence du coup avec l'insémination artificielle ou l'insémination artificielle on prépare le corps de la femme pour qu'elle reçoive directement les meilleurs spermatozoïdes qu'on va injecter directement dans son corps mais du coup la fécondation in vitro comme on ne peut pas le faire dans le corps de la femme cette étape là du coup on va recueillir donc le sperme du papa, on va bien traiter la maman pour qu'elle ait les plus gros ovules et puis qu'on qu puisse les ponctionner, et on va euh, effectuer cette étape du coup de fécondation bah, in vitro, euh, voilà, en laboratoire, qui va créer des embryons, et c'est cet embryon-là qu'on va venir implanter dans l'utérus de la maman. Donc forcément, moi je dirais que c'est cette étape-là qui a été la plus dure, c'est la ponction euh, des ovocytes. C'est la ponction des ovocytes qui a été la plus dure parce qu'en fait, donc le traitement, enfin moi j'ai été ce qu'on appelle j'ai fait une hyperstimulation. C'est-à-dire que les traitements que j'ai reçus, ils ont très très bien marché, donc c'est très bien, mais du coup, ça crée une hyperstimulation. Ce qui fait qu'il n'y a pas de souci, quand on m'a fait la ponction des ovocytes, donc la ponction, c'est une petite anesthésie générale qui dure 30 minutes. Euh, Dès que, voilà, on t'a fait des échographies la veille et l'avant-veille, on voit que tes ovocytes, ils sont super. Euh, du coup, tu, on te dit, bah, on programme la ponction euh, demain ou après-demain, tu viens. Clairement, euh, en 30 minutes, euh, la ponction, elle est réalisée. Et en, en même temps que toi, tu as ta ponction, ton mari, lui, il donne son sperme. Il passe vraiment de manière euh, simultanée. Et comme ça, à la fin de ta ponction, on a recueilli, recueilli tout ce qu'il fallait qu'on... Qu'on qu prenne, et puis bah, comme ça, ils ont le sperme directement du mari, et puis ils vont faire euh, la fécondation. Et, euh, et au terme de cette ponction, bah, tu repars justement avec. Alors, c'était euh, une étape très compliquée à voir pour les autres, parce que en fait, on est tous dans une salle d'attente, donc on vient te chercher. On est plusieurs femmes, du coup, euh, à la fin euh, de la ponction à se réveiller dans la dans la salle de réveil. Donc, on a tout notre petit lit, comme un petit dortoir. Hein, euh, on a euh, tout, tout un petit lit, on est à côté, donc ça va, ça s'est bien passé et tout, machin.
1: Ah, c'est bienveillant au moins.
0: C'est bienveillant, ouais. On vit, on est, on vit, là on est dans le même bateau. Hein, là, c'était clairement, on est toutes dans le même bateau. donc euh, Et puis, on a une petite infirmière. Qui vient nous voir et tout, qui contrôle notre tension, puis qui nous dit, bah écoutez, vous pouvez aller vous rhabiller, vous retournez en salle d'attente, on va venir vous apporter euh, les instructions pour la suite. Et en fait, donc tu retournes dans cette salle d'attente, bah avec ton mari qui lui a donné son sperme. Et puis, euh, ce qui se passe, c'est que après, c'est un peu euh, la remise des diplômes. <rire> euh, J'explique pourquoi <rire> Non mais c'est
1: après le bac. Euh... C'est ça.
0: <rire> en fait. <rire> Tout le monde a le cœur. Euh, enfin, tout le monde est en stand-by parce qu'en fait, on attend toute cette infirmière qui va arriver avec une trousse. Si l'infirmière arrive avec une trousse, ça veut dire qu'on a prélevé ce qu'il fallait prélever durant cette ponction et qu'on t'amène du coup ton, ton outillage, <rire> ton, ton matériel pour continuer les piqûres. Dedans, il y a les ordonnances, il y a les voilà tout tout tout, tout, tout le protocole suivant. Jusqu'à, du coup, bah, la fameuse fécondation in vitro. Okay. Et quand l'infirmière vient et qu'elle n'a rien dans les mains, ça veut dire qu'ils n'ont pas prélevé durant cette ponction et que, du coup, il n'y a pas de protocole et qu'il faudra repasser par le traitement pour pouvoir avoir suffisamment de d'ovocytes, d'ovules à ponctionner. Et donc, bon, j'étais confiante, qu'on m'avait dit, vous n'avez pas de soucis, vous avez plein, plein, plein de... C'est des follicules, voilà, vous avez plein, plein, plein de follicules, donc il n'y a pas de soucis, on arrivera à prélever. Donc, moi, effectivement, la dame est arrivée, elle m'a dit, euh, on a eu 18 follicules, ils ont prélevé 18 follicules, donc c'est ah oui. énorme. Donc, elle m'a dit, il n'y a pas de soucis, donc je vous donne vos, vos, vos piqûres, votre machin, vos ordonnances. Euh, donc, euh, bah, ensuite, bah voilà, tu commences le traitement et tout pour préparer ton corps à recevoir l'embryon. Et par contre, bah, je sais qu'il y a deux, bah, deux des, des, des filles qui étaient avec moi qui bah, sont reparties euh, sans trousse parce que bah, l'infirmière leur a dit on n'a même pas réussi, enfin on en a prélevé un mais finalement il n'était pas viable. Donc euh, ouais. du coup ces femmes-là repartent et donc elles doivent repasser par la case traitement piqûre pour préparer leur corps pour avoir encore des des ovocytes pour, euh, voilà, et ça se trouve, elles n'auront pas, ou, donc, du coup, euh, du coup, donc, moi, je repars avec cette fameuse petite trousse, donc, euh, et à partir de ce moment-là, donc, mes 18 follicules, donc, sont mis en, en laboratoire, et donc, euh, ils vont intégrer le sperme de mon mari à ce moment-là, et donc, on a réussi à créer, enfin, ils ont réussi à créer 11 embryons ce qui est énorme. 11 embryons, c'est énorme. Et donc à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que là, on te... C'est un autre traitement qui est un peu moins lourd que celui avant la ponction. Donc là, tu as toujours tes piqûres, euh, tu as toujours un médicament à prendre. Tu n'as plus les ovules, je crois pas. Il me qu'il y avait plus les ovules. Enfin, en tout cas, le traitement, il est différent. Donc là, le but, c'est de pouvoir préparer ton corps à recevoir l'embryon. Donc là, il faut que ton endomètre il fasse telle épaisseur, machin. Donc, euh... Donc du coup, là, tu as, as encore plus de contrôle. Il faut vraiment que tu es que ton corps il soit euh, apte pour que quand on vienne intégrer l'embryon dans l'utérus ça tienne, que ça prenne mm -hmm. et que ce soit viable. Donc du coup, euh, et à peu près une dizaine, quinzaine de jours après, on te on te on te transfère l'embryon. Donc moi ce qui s'est passé, c'est que entre bah, les résultats de ma ponction et le transfert d'embryon j'ai eu une période d'hyperstimulation. Donc là, en fait, tous les traitements que j'avais reçus avant et le fait, tout ce que j'avais eu pour pouvoir avoir des bons follicules, bah ça avait fait du coup euh, trop, ça a, ça a été dans le trop. Donc ce qui fait que j'avais, franchement, sans mentir, un bas-ventre énorme. Quoi. On aurait dit que j'étais déjà enceinte, de, je sais pas, ah oui. moi en bas, tu sais, parce que vraiment, j'avais bah, les ovaires qui étaient, qui étaient gonflés. J'avais l'impression que j'avais deux balles de tennis en bas. Et ça faisait mal. Ah ouais, si. en fait, ça fait comme des comme des gros gaz, tu sais, que tu as, bah, justement, après une célioscopie ou des choses comme ça, oui. des, des, vraiment des douleurs, ça me remontait dans les épaules, ça me, ça me... des douleurs atroces au niveau euh, du ventre, où je, où, comme des contractions, je pouvais pas, enfin, j'étais euh, toujours en train de me toucher le ventre, pareil, plié, euh, tu sais, où tu respires à peine parce que du coup, tu te dis, tu vas, tu vas déclencher la douleur, donc tu, tu suffoques un peu. Donc elle m'a dit euh, donc à ma fille écho, je suis allée au centre du coup de la PMA en urgence. Elle m'a dit effectivement c'est une hyperstimulation. Donc soit on tente le transfert d'embryon comme c'est prévu bah, dans quelques jours, soit on attend le mois d'après parce que du coup faut pas non plus que vous soyez hyperstimulé pendant le transfert d'embryon, c'est pas bon. Donc finalement ils ont quand même décidé de, de réaliser le transfert d'embryon euh, quelques jours après. Donc je crois qu'une dizaine de jours après à peu près. Euh, donc, tu retournes à l'hôpital, à la PMA, et donc là, en fait, euh, tu as une petite euh, cérémonie. Franchement, <rire> enfin, ça fait un peu cérémonial, quoi. C'est vraiment, euh, elle te demande quelle musique tu veux mettre. Enfin, euh, c'est vraiment euh, tout pour te mettre à l'aise et tout. Donc, on a choisi une musique avec mon mari. Tu te retrouves dans une pièce, euh, une pièce médicalisée qui donne accès. À la partie laboratoire donc là en fait on voit euh, et as un écran qui te, qui, te, qui te montre tout ce qui se passe dans le laboratoire donc, ils épellent bien ton nom le nom de ton mari etc tu la date de naissance pour pas se gourer et tout et donc mmh. tu as la personne du laboratoire qui, euh, qui fait passer l'embryon, enfin voilà du coup il y a tout un chemin et qui arrive jusqu'à la personne qui doit implanter l'embryon donc c'est dans un petit tube c'est une aiguille que l'on vient t'insérer bah, jusqu'à l'utérus et hop, ils appuient et pchut, tu vois du coup à l'écran l'embryon qui passe et puis qui va dans ton utérus. Ah, c'est marrant. Ah ouais, c'est... Euh... Et t'es
1: endormi ou pas du tout Ah non, non pas
0: du tout. Non, tu vois tout. Tu vois tout. Ouais. Tu, vois tout okay. tu vois tout. Donc du coup, ça, ça dure cinq minutes. Hein. Ah ok. Le temps de la chanson, quoi. Ça dure vraiment cinq minutes, le temps de la musique. Et puis, euh... et puis bah, après, tu repars et tu attends. Et dix jours après, tu dois faire une prise de sang pour savoir si ton taux, euh, du coup... Euh... Euh, permet de dire si tu es enceinte ou pas. Donc, nous, ça n'a pas fonctionné la première fois. Donc Dix jours après, j'ai fait la prise de sang et du coup, j'étais pas enceinte. Donc, ensuite, tu attends encore un mois pour te reposer quand même. Donc, tu laisses passer un cycle voilà pour te reposer et ensuite, tu recommences donc euh, le traitement. Mais euh, moi, étant donné que j'avais beaucoup d'embryons et que là, on n'en avait utilisé qu'un, du coup, moi, j'ai pas eu besoin de repasser par euh, la pension, la pension des, oui. des, des ovocytes et tout. J'ai pas eu besoin euh, de repasser par là. Moi, du coup, j'ai juste revu le traitement pour repréparer mon corps à recevoir du coup bah, un deuxième embryon. Et cette fois-ci, c'est euh, c'est un embryon qui a été congelé. Mmh. Le premier que j'ai eu, c'était un embryon frais, c'était celui que j'avais eu, du coup, euh, voilà. Mais là, le deuxième, du coup, bah, c'était des embryons euh, congelés, donc j'ai eu... Euh, euh, et en plus, ils te disent que apparemment, ça fonctionne mieux, de toute façon, à la deuxième prise avec... Ah oui, à
1: la deuxième, parce que j'ai cru que t'allais dire quand il est congelé. Je me suis dit, c'est bizarre quand même.
0: Bah, à la deuxième, quand il est congelé, il paraît quand même que ça fonctionne. Ah ouais Ouais. ouais, ouais. Comme quoi <rire> Du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, la rebelote, le cérémonial, la chanson et tout. Donc là, c'était euh, embryon euh, congelé. Donc, en fait, ils sortent l'embryon, je crois, euh, un peu avant, quelques jours avant, il me semble, je ne sais plus. Et donc, pas bah, pareil, retransfert d'embryon congelé cette fois-ci. Et là, dix jours après, prise de sang et euh, positive.
1: Ah, bonne nouvelle.
0: <rire> Alors, pr prise de sang positive, tout le monde est heureux, on est content et tout, mais c'est vrai qu'après... Euh... Après, ça a été stressant. Ça a été une grossesse stressante parce que tu, du coup, t'as peur de la fausse couche. En plus, moi, j'ai eu des saignements à un mois et demi de grossesse, donc je me suis, je me suis rendue aux urgences ben, en disant, je crois ce n'était pas le cas mais c'est vrai que euh, bah, du coup euh, la me disait vous inquiétez pas vous avez eu aussi beaucoup de traitements donc forcément euh, le corps il est bah il est hyper stimulé donc euh, les saignements ça arrive elle m'a dit vous avez saigné comme vous auriez pu saigner du nez en fait donc euh, ah oui d'accord saigné d'en bas donc voilà le bébé était toujours là il n'y avait pas de souci mais du coup s'ensuit euh, une grossesse pas très sereine où euh, bah à la fois tu te dis j'en ai quand même bavé pour arriver euh, à être enceinte et que tu te dis euh, bah t'es encore plus stressé qu'il y a une fausse couche, t'es encore plus stressé qu'il y a un souci, t'as envie d'arriver au bout. Es, bon, en plus moi j'avais eu un. J'ai eu une première grossesse idéale, mais j'ai eu un, un premier accouchement catastrophique. Donc c'est vrai que du coup, euh, là je me disais, c'est pareil, si j'ai le même accouchement que le premier, enfin bon, tu vois, du coup, t'as franchement mmh. la la. la, la la grossesse, ça n'était pas ultra euh, sereine. il bah, y a de quoi. Ouais, ouais. Et c'est vrai que j'ai parlé de ce, de ce parcours PMA finalement euh, une fois que j'étais enceinte, tu vois. Ouais. Tout le temps qu'on était dans le parcours, il y avait très peu de monde qui était au courant. Il bon, y avait notre famille, tu vois, les, les frères et sœurs et puis les parents. Mais au niveau des amis, on n'a pas, euh, on ne s'est pas confié là-dessus. On n'a pas. On essaye d'avoir un deuxième enfant. On a un peu de difficultés, mais euh, franchement, on n'est jamais rentré dans le détail. Euh vraiment de. Et pourquoi je, je peux même pas te dire. Bon, moi, je pense que quelque part, on se disait, c'est pas la honte, euh, c est, c est pas, je pense pas que ce soit la honte, mais euh, tu sais, c'est quand même un sujet qui est, euh, qui est intime et tu te dis faire un bébé, c'est simple, tu vois, enfin, normalement, c'est censé être le truc le plus simple, naturel et voilà. Et en fait, c'était aussi, euh... en plus, on avait beaucoup de monde, qui... enfin, beaucoup d'amis autour de nous qui euh, tombaient enceintes et tout. Donc ça se passe toujours comme ça, généralement. Quand toi, tu essayes d'avoir un enfant et t'y arrives pas, mmh. tu peux être sûr que tout le monde autour de toi commence à tomber enceinte et du coup, ça suscite aussi des choses mmh. en toi. Donc, euh, mais je sais pas, je pense qu'on avait peut-être aussi envie de vivre ça tous les deux, comme on l'aurait mmh. vécu tous les deux euh, naturellement si ça s'était si passé euh, simplement. Donc, euh, je pense qu'on avait envie de garder ça pour nous. Et puis mine de rien, moi je suis un peu euh, superstitieuse, mais ça c'est pour tout. Enfin, même pour mes projets pro, j'aime ai, pas, euh, j'aime pas clamer au effort ce qui est en train de m'arriver, parce que tant que c'est pas encore concrétisé, j'ai toujours un peu peur de me porter la poisse, Et je pense que du coup, j'avais pas non plus envie de trop en parler. En plus, tu sais, ça évite les questions. Quoi. Enfin, quand on en parle trop, euh, si on avait tout raconté, je suis pas sûre de, de gérer euh, euh, les questions des gens. Euh, je... Que j'aurais pu gérer les. Tu sais, des fois, il y a eu quelques remarques. Euh, mais est-ce que ça vaut le coup euh, des parcours comme ça euh, euh, Si ça fonctionne pas, jusqu'à où vous irez Enfin, tu vois, c'est des, des questions auxquelles tu pas envie de répondre. Et puis, euh, je suis pas sûre que les gens puissent se mettre réellement à ta place s'ils vivent pas la chose.
1: Oui, mais ça, de toute façon, c'est pas vraiment des questions. C'est presque des informations ouais, <rire> ouais,
0: ouais. Et, euh, et je pense que c'était pour se protéger de ça.
1: Oui, c'est ce que j'allais te demander.
0: Ouais, je pense que c'était pour se protéger de tout ça, on vivait notre truc à nous, et au moins, tu vois, il n'y avait pas d'interférence avec euh, mmh. la vision des choses de, de certaines personnes, ou euh, voilà, c'était... Euh... Enfin, moi, j'avais pas envie de me dire... Et, et c'est vraiment une question qui revient souvent, genre, jusqu'où vous irez, tu vois Jusqu'où vous irez euh... Euh, en plus, il y avait eu un reportage à l'époque qui était passé justement sur euh, bah, ces couples infertiles qui essayent tant bien que mal d'avoir des enfants et qui passent par plusieurs choses, notamment dans d'autres pays parce qu'en France, on n'a pas encore accès à tout et que, du coup, bah, ils se retournent vers d'autres euh, pays où... C'est plus euh, accessible et, euh, et je sais que ça c'est un, un, un reportage qui était passé et beaucoup de gens l'avaient vu et, euh, et quand on parle avec certaines personnes, bah souvent il ressort euh, ouais mais bon surtout quand on a déjà euh, d'enfants, enfin est-ce que ça vaut le coup euh, du coup pour un deuxième enfant d'aller de, de, jusqu'à jusqu là, enfin tu vois dans quelle situation tu te mets, enfin bon, tu te protèges de tout ça parce que en, bah oui. en vérité quand le désir d'enfant il est là, tu vois euh, quand il est là il est là que t'es un enfant, euh, que t'en es dix, quand t'as envie de ravoir un enfant, le, quand le désir il est là, il est là.
1: là Tu fais ce que tu veux avec ton corps déjà. Mmh. T'as pas forcément envie d'entendre de, les gens parler de ça. Enfin, tu leur as pas demandé. C'est ça. Avis. <rire> enfin...
0: Et ça, les gens, ils ont du mal à le, à le comprendre. Et il y a beaucoup de personnes qui sont très maladroites hein, sur ce sujet. C'est tabou. Ouais, oui. C'est tabou, mais quand la discussion elle s'ouvre là-dessus, euh, beaucoup de personnes sont très maladroites. Et je pense que euh, toutes les personnes, tous les couples qui sont du, dans une démarche comme ça de, d'avoir recours à la PMA ou qui sont dans une démarche d'essayer d'avoir un enfant. Je pense que s'ils n'en parlent pas, c'est aussi pour se protéger. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une question de honte derrière tout ça. Je ne pense vraiment pas. Je pense que c'est vraiment un moyen de se protéger des autres et de, de toutes ces remarques et puis bah, de garder aussi ce parcours. C'est un parcours intime. Hein, donc un...
1: Mais peut-être que s'il y a ce genre de remarques, etc., comme, comme tu dis, peut-être parce que justement, on n'en parle pas assez et que si c'était un sujet presque commun, on va dire... Pas vraiment commun, mais presque, on va dire, c'est quand même quelque chose de, de courant maintenant, malheureusement. Euh, Peut-être qu'ils réagirait pas comme ça, je sais pas. Peut-être que si on en parlait un peu plus, je sais pas. <rire>
0: non, mais euh, je suis d'accord, ça c'est clair que c'est un sujet euh, où on n'en parle pas, alors que, euh, pour le coup, euh, quand t'es dans un... Quand tu as recours à la PMA, quand tu côtoies des gens, du coup, qui sont dans la même démarche que toi, que tu te rends compte qu'il y a des groupes de parole, euh, que tu peux rencontrer dans des associations, qu'il y a des associations, justement, qui défendent tout ça et tout, euh, tu te dis, ah oui, c'est beaucoup plus courant que ce que je pensais, à n'importe quel âge, euh, pour n'importe quel, enfin voilà, la fertilité aujourd'hui, euh, enfin, je veux dire, il y a 100 niveaux différents euh, d'infertilité, même plus, hein, je veux dire, c'est euh, incroyable à quel point, au final, on se rend pas compte, mais autour de toi... Euh, il y a énormément de personnes qui ont recours à, à la PMA et euh, on n'est même pas au courant. Et, euh, mais euh, c'est sûr qu'on n'en parle pas assez et qu'il faut délier la parole à ce sujet-là parce que euh, déjà, ça aide finalement, je pense. Ça peut aider, tu vois, d'en de, parler, de, de, de se confier durant le parcours, etc. Je pense clairement que ça peut aider. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je sais que... Euh, on me pose souvent la question, mais c'est vrai, pourquoi vous en avez pas parlé Enfin, on savait pas que vous étiez passé par tout ça, etc. Et, euh, et moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis contente aussi de raconter notre parcours. Et puis, euh, et moi, j'adore. Enfin, tu sais, je, je me, il y a beaucoup de dispositifs là en ce moment. Euh, mais je sais que c'est euh, comme tu disais, on en parle de plus en plus parce qu'il y, y a de plus en plus d'associations là qui, qui se mobilisent, même sur Instagram. Moi je vois souvent des des, 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 des stories passer euh, sur justement euh, des journées de sensibilisation à, à l'infertilité, euh, des choses comme ça. Et je me dis bon. C'est bien parce que ça commence quand même à bouger. Est-ce que c'est parce que moi, maintenant, est-ce que c'est parce que comme j'ai vécu le parcours PMA et que euh, du coup, des fois, euh, je vais peut-être plus chercher aussi les infos, je sais pas, et donc je tombe sur ce genre de, voilà, de dispositif, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça bouge quand même un peu plus, qu'on sensibilise les gens un peu plus et que ça permet aux gens, en tout cas, de plus en parler. J'ai l'impression. Tant mieux.
1: Non, on en parle plus, c'est sûr. Moi, j'ai pas de parcours PMA et je peux te dire que je tombe aussi dessus sans sans que je cherche à tomber dessus donc oui oui on en parle plus et c'est tant mieux c'est tant mieux parce que je trouve que c'est hyper important alors pour les personnes qui ne souhaitent pas concevoir bon je pense pas que ça les intéresse forcément mais peut-être que oui mais en tout cas pour tout, toute personne homme ou femme parce qu'il y a les hommes aussi hein, qui sont concernés euh, parce que ce qu'on n'a pas dit, euh, donner son, son sperme dans un laboratoire, euh, je pense que c'est hyper compliqué pour eux comme ça. Ah ouais. Il y a aussi cet aspect-là. Et moi, je voulais savoir, est-ce que euh, euh, niveau psychologique, est-ce que tu aurais aimé être suivi pendant ou après psychologiquement, donc euh, par un psychologue euh, euh, ou psychiatre, l'un ou l'autre, pour euh, pour ça
0: euh, On te le propose. Hein. On te le propose. Moi, je... ah c'est bien non, ça. On me propose euh, dès l'entrée euh, dans le parcours PMA. Enfin, moi, en tout cas, on me l'a proposé dans, dès les premiers entretiens qu'on a commencé à mettre tout en, en place. Euh, on n'a on a, on a pas senti le besoin. On n'en a pas ressenti le besoin. On s'est dit que si à un moment donné, on avait euh, euh, le besoin, on irait. Moi, ce qui s'est passé, c'est que par contre, l'échec euh, du premier transfert d'embryon, il, il a été euh, compliqué. Ça a été compliqué. Et là, j'ai consulté, mais je n'ai pas consulté une scie de la PMA. Euh, j'ai été consultée du coup une hypnothérapeute euh, en libéral en extérieur. J'avais pas envie forcément de consulter un psy de la PMA euh, Je sais pas pourquoi. Mais euh, puis je voulais. bah euh...
1: ouais, parce que ça te convenait mieux peut-être. Ouais.
0: Je je sais pas. En tout cas j'ai appelé. C'était une hypnothérapeute. Donc on a fait une séance d'hypnose. J'avais. Puis elle, en fait elle faisait aussi de l'hypnothérapie mais bah, justement euh, pour les personnes qui sont en démarche de de conception etc. Et du coup bah pour aussi euh, chanter que c'était mon corps quoi. J'avais besoin de lâcher prise. Mais de rien. Je pense que tu vois quand je te dis que je je l'ai pas subi ce parcours, mais euh, au contraire, je pense que j'ai été tellement dans le contrôle que quand il y a eu l'échec de, euh, de cette première FIF, du coup, ça, ça a été compliqué, mais genre pendant euh, bah, tout le mois, en fait, jusqu'à ce qu'on recommence. Donc, je me dis, mine de rien, tu vois, avec du recul, je me dis, heureusement que ça a quand même fonctionné assez rapidement, parce que pour le coup, je sais pas comment j'aurais vécu les choses après. Oui. Ouais. Après, j'y suis allée toute seule à ce, ce rendez-vous, tu vois. Je l'ai vue deux fois. Ouais, je ne l'ai pas vu énormément, je l'ai vu deux fois. J'avais pas envie de parler, en fait. Tu vois, j'avais pas envie de parler. Euh... Je pense que les choses, après, voilà, j'arrive à les analyser. J'avais vraiment, vraiment pas envie. J'avais pas besoin de parler à quelqu'un. J'avais besoin de fermer mes yeux. J'avais besoin de partir loin. J'avais besoin que ce soit mon corps qui s'évade et du coup, c'est ce qu'elle m'a proposé et voilà, c'était nickel pour moi.
1: Ben c'est parfait, tant mieux. Hein. <rire> si ça a marché pour toi, c'est ce qu'il faut de toute ouais, façon. Trouver ouais. le moyen euh, de, de se libérer, que ce soit par la parole ou par euh, l'hypnothérapie. Après, il y a d'autres euh, façons aussi euh, différentes. Le sport, par exemple.
0: <rire> ouais, aussi. Hein. <rire> aussi. Mais non, après, c'est vrai que les psychologues, tu peux en voir euh, durant tout ton parcours de la PMA, il y a des groupes de parole aussi. Ça aussi, c'est bien. Avec d'autres couples. Euh, non, c'est pas mal. Hein. Mmh. Donc ça, c'est bien pris en charge. Oui, oui. Ah oui, oui. Après, je ne sais pas si ce sont tout, tous les services PMA comme ça, mais en tout cas, celui où on était était vraiment très, très bien. Mmh. Il était facilitant parce que ce n'est pas évident, hein, l'histoire des piqûres, euh, des comprimés. Enfin, je veux ah, dire, oui. on n'est pas médecin. Euh, franchement, c'est vrai que quand tu... quand tu vois les choses avec du recul, tu te dis que ça te demande quand même une certaine adaptation. Et euh, même, tu sais, dans le fait de démarrer soit le premier jour de soit le lieu de fin, tu sais, des fois c'est compliqué et je sais qu'à chaque fois que je l'ai sollicité pour, euh... en fait, tu as un numéro spécial où toi tu tombes directement sur la la, la ligne téléphonique des, des, des infirmières qui vont qui, qui vont te, te répondre directement, tu passes pas par une centrale, tu passes pas par l'accueil, rien du tout, tu passes directement dans le service. Ces lignes directes, tu les appelles quand tu veux, t'envoies un mail, elles te répondent direct. Enfin, vraiment, c'était super bien accompagné et on s'est sentis extrêmement soutenus.
1: Ah, ça, c'est génial. C'est le principal, hein, parce que...
0: <rire> c'était très humain. Qu'est-ce que tu
1: retires de cette histoire
0: bah, Que tout est possible. Hein. <rire> Clairement, euh, je me dis, bon... Euh... On a on a fait des avancées de fou de toute façon en termes médicaux mais je me dis là enfin euh, t'as pu trompes, ouais tout est possible ça ça m'a changé hein, quand même hein. mm. ça m'a changé euh, moi qui me focalisais beaucoup sur les petits soucis les petites choses comme ça c'est vrai que pour le coup ça ça développe quand même une force tu vois que enfin tu tu te dis pas euh, tu te dis pas ouais j'aurais j'aurais géré le truc comme ça non à l'époque, je travaillais euh, je travaillais bah, avec les enfants euh, avec des enfants qui étaient euh, qui étaient en danger en tant qu'éducatrice spécialisée et euh, je me souviens que je partais à 5h du matin de chez moi pour être la première aux échographies et aux prises de sang parce que les échographies et les prises de sang, tu dois faire ça entre 7h et 9h. C'est par ordre d'arrivée, donc je faisais en sorte d'être à 7 heures au labo pour pouvoir repartir à 8h et être à 9h au boulot. Il y a personne qui s'est jamais douté de rien. Et je me dis, euh, enfin, voilà, ça dégage quand même une certaine force et quand tu ressors de là-dedans, tu te dis bah finalement les petits problèmes, euh, tu les laisses derrière et puis ça te ressente sur certaines priorités, sur ce qui est important dans la vie ça te montre qu'il y a toujours des solutions, qu'il y a une solution à tout. Après nous voilà dans notre parcours, ça a été possible mais euh, mm. que c'est important de se dire que tout est possible et de le garder en tête et de pas de pas tu vois de, de rester optimiste quoi. Ouais. Je franchement on retient nous, je te dis c'est un c'est un parcours, euh, c'est une expérience de la vie, c'est voilà, ça fait partie des choses de la vie, euh, bah nous c'était notre petit combat euh, qu'il fallait mener et euh, et voilà, après on est arrivé. et euh... enfin, ça nous a vraiment euh, tu vois, ça nous a vraiment Ouais, soudé, et, euh...
1: Bah, vous, du coup. Oui. Parce que ça peut, ça peut être l'inverse. Mais oui, c'est, enfin, je veux pas faire, je veux pas effrayer les coupes, mais, <rire> mais ça peut être l'inverse.
0: Bien sûr, c'est... Enfin, tu sais, c'est des choses, elles sont... Tu te dis, c'est pas normal... Enfin, toi, il y a des choses que tu te dis, c'est pas normal, quoi. Enfin, te faire des piqûres tous les soirs. Oui, bah oui. Elle... <rire> euh, Moi, quand je te dis, cette femme, elle m'a marqué quoi. Quand elle repart de la salle d'attente, elle a pas sa petite trousse et elle sait que ça n'a pas fonctionné et que mm. tu te dis... Euh, bien sûr que quand tu ressors, ça met à mal un couple. Hein. C'est vraiment... Euh... Ça met réellement à mal un couple. Voilà. Après, nous, enfin, on était une équipe. Ça nous a ressoudés, euh, ça... C'est vrai que le petit regret que j'ai, c'est que ça prend beaucoup de temps et d'énergie et que euh, du coup j'ai l'impression d'avoir perdu aussi deux ans avec mon petit tout qui, bah, qui était petit à l'époque quand même, tu vois Oui. Ah tu regrettes ça Enfin regrette. Ouais. Enfin quand je dis regrette, c'est tu en fait d'un coup tu te tu te dis ah ouais il y a quand même deux ans qui sont passés, ça nous a pris beaucoup de temps. Oui. Tu vois ça nous a pris beaucoup de temps et euh, bon même si on il n'y a, a pas eu de souci avec lui, hein. je veux dire, il n'a pas ressenti les choses ou quoi que ce soit, mais euh, tu te dis, ça t'a ça pris de l'énergie, mmh. ça t'a pris de l'énergie, ça t'a pris du temps, c'est quand même, euh, ouais, ça a pris de la place, ça a pris de la place. Mais bon, après, euh, c'est que du positif, euh, petit crapaud, elle est là, elle a poison aujourd'hui. Euh... <rire> Donc,
1: euh... c'est cool, <rire> tant mieux. Bah, ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, euh, qui serait en train de le, le de vivre qui n'est pas encore, euh, voilà, que cette personne-là n'est pas encore enceinte ou sa compagne, si c'est un homme, n'est pas encore enceinte
0: bah, De ne pas s'isoler, en tout cas, de ne pas se replier sur soi si à un moment donné on sent qu'on euh, voilà, qu se renferme et que de ne pas s'isoler, d'en parler. Euh, je sais que pour en avoir discuté avec des femmes qui sont euh, dans le parcours euh, ce qui est le plus dur aussi pour elle, c'est de justement le fait de ne pas en parler, mais d'être confrontée tous les jours à des annonces de grossesse autour d'elle. C'est vraiment... Ça, c'est un truc particulier pour le coup. Et que les gens, souvent, bah, ils vont te prendre pour voilà une jalouse, une envieuse ou des choses comme ça, mais parce que ça va plus loin que ça. Donc, c'est vraiment de ne pas s'isoler, d'en parler, de, de rester optimiste, de toujours y croire. Franchement, c'est le truc que je dirais, c'est de, de toujours y croire. Le parcours, il est long. Franchement, il en vaut la peine et, euh, et euh, les gens, ils en ressortent que plus fort, hein, mmh. sincèrement.
1: C'est beau. <rire> je pense que je vais, je vais retenir cette phrase « Toujours y croire ». Je pense que c'est pas mal. <rire> ouais.
0: ouais, ouais.
1: Eh <rire> bien, merci beaucoup pour ce témoignage, vraiment. C'était euh, très enrichissant. Et j'espère que ça va pouvoir aider euh, d'autres couples qui sont euh, en ce moment dans ce parcours, par exemple, ou euh, qui vont peut-être être dans ce parcours. Donc, merci beaucoup et euh, je te dis à à bientôt.
0: à bientôt
1: Et voilà pour le témoignage de Maeva, qui se termine sur une note d'espoir. Toujours y croire Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast le plus possible cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles Retrouvez-nous sur notre site internet sans tabou du milieu podcast.com et sur instagram at sans du bas tabou du bas ou bien par mail à info sans tabou du milieu podcast.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. à très vite et surtout soyez sans tabou!